1: Oh my god, look at her
0: Mylène <smartement> Farmer, c'est LA pop star française. Avec plus de 30 millions d'albums vendus, c'est l'artiste féminine la plus lucrative de l'Hexagone et elle fait partie des 5 plus gros artistes francophones aux côtés de David Guetta et d'un certain Johnny Hallyday. Mais tout le monde le sait, Mylène Farmer, c'est bien plus que de vulgaires chiffres. C'est d'abord des paroles provocantes et à double sens, qu'elle impose dès son premier single « Maman à tort », une ode au lesbianisme. C'est du mystère, avec des apparitions médiatiques et des interviews très très rares. C'est aussi une histoire d'amitié, avec Laurent Boutonat, son inséparable collaborateur depuis les débuts de sa carrière, compositeur et réalisateur de ses plus grands clips, avec qui elle construit son univers musical et visuel. C'est une chevelure. Car oui, les cheveux de Mylène Farmer, c'est tout un délire. Sa coloration rousse arborée pour la sortie de son premier album, Cendre de lune, et son titre phare, Libertine, ne la quittera plus jamais, même 35 ans plus tard. Elle officialise avec cette couleur la figure mystérieuse, androgyne et érotique de son personnage. Puis, c'est une figure de la communauté LGBT. Elle fait à l'époque de nombreux coups d'éclat, avec le titre Sans Contrefaçon, où elle évoque son androgynie et le thème du travestissement, puis dans Libertine, une chanson explicite sur la liberté sexuelle des femmes. Écrit par Mylène Farmer et composé par Laurent Boutonnat, Pourvu qu'elle soit douce sort le 12 septembre 1988. C'est le troisième single de son second album, Ainsi soit je, et son clip est une suite directe à celui de Libertine, sorti pourtant trois ans plus tôt. Il avait déjà fait scandale, puisque la vue de son pubis lors d'une scène de sexe au milieu de la vidéo a été coupée pour sa diffusion à la télévision. D'ailleurs, on parle de clip, mais on pourrait plutôt utiliser le terme de court-métrage. D'une durée de 17 minutes 52 il apparaît dans le Guinness des records de 1989 comme étant le clip le plus long, le plus cher de l'époque, 450 000 euros, et avec le plus de figurants, plus de 500. Avec un tournage de 8 jours dans la forêt de Rambouillet, le court-métrage est une reconstitution de la guerre de 7 ans, où les armées françaises et anglaises s'affrontent. L'équipe est accompagnée d'un conseiller historique. Environ 150 figurants ont été pris directement dans l'armée française et les costumes ont bien failli ne jamais arriver, car le tournage avait lieu quelques mois avant le bicentenaire de la Révolution française. Et autant vous dire que les films et spectacles de reconstitution allaient bon train. Le clip est diffusé en avant-première à la presse le 6 octobre 1988 à l'UGC des champs élysées Toutefois, en raison de sa longueur et de son caractère sexuel, il sera peu diffusé sur les chaînes de télévision. Mais heureusement... YouTube existe. Et aujourd'hui, on peut encore savourer cet incroyable clip, mais à condition d'être majeur, car la vidéo est interdite au moins de 18 ans. Et du coup, Jade, avant de commencer cet épisode, est-ce que tu veux nous parler de ton rapport à cette chanson ben, Je veux bien, avec grand plaisir, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ben, Mylène
1: Farmer, c'est quelqu'un que j'aime bien. Tu vois, elle fait partie un petit peu de ces personnalités que tu aimes bien, qui a la sympathie du public, même si tu vois, a... c'est une artiste qui a un certain style, une certaine manière d'être, une certaine manière... De, de raconter les choses, de raconter des histoires et de chanter. Je trouve que c'est un personnage très sympathique euh, en termes d'opinion publique et en termes musical, je n'ai jamais trop écouté de Mylène Farmer. J'ai surtout écouté ses tout débuts, donc forcément pourvu qu'elle soit douce, sans contrefaçon, et la chanson que je préfère de Mylène Farmer, Libertine. j'adore ce son, je le trouve vraiment bien. Et c'est vraiment super cool de pouvoir retrouver Mylène dans cette sélection mais sinon, pff, oh, la Mylène actuelle, par contre, je la trouve un peu ringarde Tu sais, il y a le documentaire Prime Amazon oh, sur Mylène Fermeur, où on la voit tout le temps, tu aussi. sais, genre à l'américaine, à la Madonna. Alors je suis en mode mais il a pas beaucoup de monde qui t'écoute quand même aujourd'hui. Oh, elle a, même, elle a quand même une grosse audience, hein. Ouais, mais tu vois, c'est un peu tourné le documentaire, j'ai vu juste la bande annonce mais c'est un peu tourné à l'américaine en mode ⁇ Ah, oh, this is the time of our life oui. ⁇ oh, allez les gars, on va tout donner, oh, tout le monde nous attend, <rire> notre public nous attend. Je suis en Non, mais ça va quand même ⁇ tu vois, je, je trouve ça un petit peu exagéré, franchement, les chansons de Mylène Farmer, genre ⁇ Mais oui, mais non mais ⁇ oui, mais Ah, oui, j'avoue, ça c'est la partie ah, que j'aime pas. Pitié, je, je peux pas. Donc, Mylène Farmer, j'adore au début, maintenant, un petit peu moins, mais je l'aime bien au cinéma. Elle a joué dans Ghostland,
0: super bon film, je vous le conseille, et c'est une bonne actrice. Et toi Mina Moi j'ai jamais grandi en écoutant Mylène Farmer chez moi, parce que c'est pas ma génération, c'est plutôt celle de mes parents, et ils, ils écoutent pas ça du tout. Par contre je me souviens que mon premier téléphone c'était un Sony Ericsson, et en fait elle avait fait une collaboration avec eux, et du coup il y avait genre plein de chansons de son dernier album, mais du coup c'est l'album, euh, je sais plus c'est quoi, c'est genre « Appelle mon numéro ». Et en vrai, j'ai appris à aimer Mylène Farmer, son style, et c'est vraiment à travers ça que je l'ai découverte. Du coup je me suis un peu intéressée, je suis allée écouter les anciennes chansons. Comme tu dis, tu vois, j'aime beaucoup son personnage en fait, son personnage public, son style, sa manière de parler de sexualité, de s'assumer et tout et puis parce qu'il n'y a pas d'équivalent en fait dans le genre euh, Mylène Farmer. Pour le coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas non plus à écouter euh, Mylène Farmer tout le temps et aller faire sa tournée de concert quoi.
1: C'est tout le temps celle que j'ai assimilée personnellement à la Madonna française et je crois que je suis pas la seule et que ça l'a un peu saoulé qu'on la compare tout le temps à Madonna. Mais c'est la seule en même temps qui fait les trucs un peu à l'américaine, un peu excentrique. Tu vois, c'est pas une Lady Gaga ouais. avant l'heure, mais en termes d'excentricité, c'était vraiment la première sur le devant de la scène ouais. à parler de sexualité. Je pense que c'est pour ça qu'on la comparait à Madonna à ses débuts, c'est que Madonna aussi, elle a été connue bah, pour. Euh euh, pour la cover Jean, pour euh, plein de chansons Erotica, euh, enfin l'album érotica, euh, toutes les chansons sont ouvertement sexuelles dedans. Donc je comprends pourquoi on la compare à une Madonna, et c'est vrai que c'est la seule en France qui a osé faire un petit peu ce genre de choses en tant que femme. Parce que je crois que Gainsbourg, il était aussi euh, pas mal logis en termes de chansons à double sens et un peu sexuelles. Mais c'est la première femme à avoir vraiment modernisé ça, à avoir parlé de plaisir féminin, et entre autres de sodomie, avec pourvu qu'elle soit douce. Et franchement... Euh, bah Chapeau Mylène quoi, quoi qu'on en dise aujourd'hui, je trouve que c'est une artiste qui mérite de rester dans les mémoires, elle chante bien, en tout cas à ses débuts quand elle chuchotait pas, je trouve qu'elle a vraiment une jolie voix, elle a... je la trouve vraiment très belle comme femme, très talentueuse, et elle est hyper discrète dans ses relations publiques, ses interviews et tout ça, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on qu cultive le, le mystère Mylène Farmer même aujourd'hui, mais c'est une personne que
0: j'apprécie beaucoup, au demeurant. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, elle n'est pas française, elle est canadienne d'origine. Enfin, je crois que son père est français, mais qu'elle elle a grandi au Canada et elle a pris des cours pour euh, perdre son accent. Non, mais elle était avec Céline. Tous les meilleurs, ils viennent du Canada. <rire> bon, on va passer à Pourvu qu'elle soit douce. Et qu'est-ce qu'on entend dans Pourvu qu'elle soit douce oh ben, On entend, euh, comme on l'a dit, hein, là, c'est la sodomie euh, à fond les ballons. En fait, c'est marrant parce que cette chanson, on la survend un petit peu en mode, euh, genre dans les, les documentaires euh, sur Mylène Farmer, en mode... Tout est sous-entendu, c'est incroyable. Il y a plein de gens qui comprenaient pas, alors que quand on écoute, c'est hyper sous-entendu. Sauf qu'en fait, c'est pas si sous-entendu que ça. Moi, je trouve qu'il y a des paroles. Du tout sous-entendu. Mais non, c'est hyper explicite. Et au niveau des paroles, on a des trucs. Enfin, ça parle clairement de sodomie. Genre, le nez plus ultra dans ce paysage, c'est des le de côtés. En fait, ça parle de sodomie, mais c'est hyper élégant. Mais
1: voilà, c'est de l'élégance, c'est de l'érotisme chanté pour moi. Tu vois, c'est que il y, y a le rap trap un petit peu, genre Alan Conda et tout ça, qui va venir. Euh pornographie un petit peu tout ça, et c'est chouette, moi j'aime beaucoup, mais je trouve que ce genre de chanson c'est vraiment de l'érotisme pour les oreilles C'est ça te titille, tu comprends de quoi ça parle, mais en même temps c'est pas dit explicitement, je crois que, oui si on dit le mot fesse quelquefois, mais jamais t'entendras le mot sodomie, c'est super bien, j'ai noté quelques trucs genre, musou égérie, mes petites fesses ne cessent de t'inspirer et j'adore ce, cette phrase, tout est beau si c'est vu de dos, je suis en mode, oh putain c'est fou on n'a plus des parodies comme ça aujourd'hui. Je sais pas qui, qui a écrit ça, si c'est Mylène, je n'ai même pas regardé.
0: Euh... C ouais, c'est elle qui a écrit les paroles. Ah oh ouais, putain, c'est fou quoi. J'aimerais bien entendre des paroles comme ça aujourd'hui. Ouais, non, mais franchement, il y, y a des phrases hyper classe. Enfin, genre, j'aime beaucoup celle du refrain qui est d'un poète, Tu n'as que la lune en tête. Les petites faces sont partout dans ces paroles. Et c'est vrai qu'à côté,
1: euh, Libertine, où tu vois, c'est subtil aussi les paroles, mais le refrain c'est quand même Je suis Libertine, je suis une Catan. Crois-moi que quand je chantais ça, tu tête à 5 ans, je savais quand même ce que ça voulait dire. Du coup pourvu qu'elle soit douce, c'est plus sous-entendu, c'est plus doux, c'est un petit peu plus caché, même en, si en tant qu'adulte tu comprends de quoi ça parle, mais c'est moins explicite qu'en effet « je suis une catin » où t'es en mode oui. là, il n'y a, y a, y a pas de suspense, quoi. on sait on sait, on met les pieds, on sait de quoi on parle. Donc une ode à la sodomie qui est bien, euh, bien explicite, malgré des paroles très recherché, et très cool. Et même en termes de son, je trouve la chanson hyper entraînante avec un petit peu de synthé.
0: Ah oui, très, très années 80 un peu dans le style. Hein.
1: Ah ouais, mais c'est cool, c'est pas années 80 ringard. Genre, je l'écoute aujourd'hui, ça me dérange pas de dire que j'écoute ça. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas honte, je trouve ça super cool. Et franchement, je valide le titre. Je, je, je le trouve pas aussi bien euh,
0: musicalement que Libertine, mais je, je le trouve quand même dingue. Ah bah moi, je préfère celle-ci musicalement les mélodies et tout, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est Laurent Boutonnat qui a composé la chanson et c'est Mylène Farmer qui a écrit les paroles. Voilà, donc c'est vraiment un travail... À quatre mains. À quatre mains, comme on dit.
1: Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans le clip de Pourvu qu'elle soit douce ah bon, on voit beaucoup de choses parce qu'on a quand même 17 minutes de vidéo! Oh non, je crois que j'avais jamais vu ce clip auparavant. Et quand on a commencé à regarder les clips, donc tu vois, on, on a enchaîné. Je les ai regardés dans l'ordre, genre Blurred Lines, euh, boys, 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 Boys. Donc tu vois, 3-4 minutes. Là, je vois 17 minutes. Je suis. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Mais enfin. Et en fait, c'était tellement bien.
0: Ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment de la C'est un folie. petit C'est un court-métrage. Le truc, il y a du budget de ouf. C'est vraiment dingue. Pourvu qu'elle soit douce, commence avec le dernier plan de Libertine. Où on va voir, euh, donc Mylène, qu'on lui a tiré dessus dans le dernier plan de Libertine. Et elle est retrouvée par un enfant et un soldat anglais qui vont l'emmener dans leur camp pour aller la soigner, en fait, tout simplement. Bah, déjà, pour vous resituer un petit peu, Libertine, ça se passe. Euh... Je sais pas quand ça se passe,
1: c'est une bonne question. J'ai même pas regardé bah, si la se passe... mais je
0: dirais que c'est du Louis XV C'est du... 1700. Sachant que le clip de Pourvu qu'elle soit douce, ça se passe pendant la guerre de 7 ans. Et on a une petite voix off en anglais qui nous fait une petite remise en contexte historique. Le clip de Pourvu qu'elle soit douce commence le 18 août 1757. On apprend mm -hmm. que l'armée Georges II, menée par le capitaine Alec Parker, débarque en Prusse pour sauver euh, un gars euh, d'un siège. Sauf qu'ils se rendent compte que la fille qu'ils ont récupérée pour la soigner, donc Mylène, qui d'ailleurs, je crois, ne s'appelle pas Mylène dans le clip, mais s'appelle Libertine. Libertine oui, c'est Libertine.
1: dans Le personnage s'appelle Libertine.
0: On se rend compte que les Anglais nous ont fait un peu une Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'ils pensaient être en Prusse, mais en fait, ils étaient en France. C'est la cata, quoi. Ils n'ont pas de troupes de soutien là-bas. Et du coup, il récupère Mimi, qui trouve euh, en
1: disant oh, « "Ah, euh, c'est un garçon, non, c'est une femme !» Et le capitaine ramène Mylène au camp, euh, <rire> il en profite pour mater un peu son boule. <rire> Putain, mais quelle pour carrément mater son boule <rire> Ah bah oui, en gros, il l'allonge sur le ventre en mode « Elle est blessée ». Il prend, je sais pas, c'est une sorte de petite cravache, tu sais le truc que tu prends pour ouais. fouetter le, le cul des chevaux, là. Et euh, il lui soulève doucement euh, sa, sa tenue et on lui mate bien le boule. Et ensuite, je crois qu'il se, se fait surprendre par le gosse. Ensuite, il va ouais. fouetter le gosse. Mylène Farmer, entre-temps, enfin plutôt Libertine, elle se réveille, elle va en foutre plein la gueule au capitaine. Ils vont s'entre-foutre plein la gueule. Elle finit par lui casser une bouteille sur la tronche et elle s'enfuit de
0: manière totalement dramatique. Ah oui, c'est ça, ouais, elle lui fout une Moi, ouais, une petite bouteille sur la, ouais, sur la tronche. Une
1: bouteille en sucre, hein. <rire> faut pas se
0: le cacher. Hein. Oui, mais c'est violent, je trouve ça assez violent. Enfin, c'est violent, c'est réaliste, quoi. Et elle s'enfuit à cheval. Et donc là, on a une petite course-poursuite avec le capitaine.
1: Il la retrouve au pied d'un arbre et elle saigne de la main. Et c'est quand même un petit oiseau un peu fragile. Alors, il la prend dans ses bras. Il fait, oh allez, est... tout est oublié. Et il la ramène au camp. Mais bon, on se doute pourquoi il la ramène au camp. Il y a un moment, la Mimi, il a vu son cul. Il la ramène au camp, c'est le soir. Il commence à se faire des petites avances. Mais entre-temps, t'as en fait une femme qui s'appelle la rivale, si je ne me trompe pas. Je ouais. crois que son personnage s'appelle la rivale qui euh, en profite pour ramener des copines à elle, euh, des, des filles
0: de joie, des, des péripatéticiennes, pour distraire un petit peu les soldats. Oui, parce qu'on voit, c'est qu'il y a l'armée française qui va donner une bourse remplie d'argent à la rivale. Elle paye, enfin, euh, oh. il paye la rivale et le groupe de prostituées pour aller divertir les Anglais. Et du coup, les prostituées vont au camp et c'est là qu'on va rentrer dans la partie un petit peu chaude du clip. Ah ouais, bah, un petit peu chaude. Moi, j'ai noté « Instant sexe tout doux » entre Mylène et le fameux capitaine. Parce que du coup, il se retrouve, et comme elle est blessée, et que c'est un petit oiseau fragile. J'ai noté qu'il faisait l'amour passionnément. Alors, on voit pas non plus grand Mais chose. C'est comme dans sein.
1: Libertine. Libertine, c'est mm. la même chose. C'est les mêmes scènes. En fait, c'est la même narration que dans Libertine, du début à la fin. Ça, ça oui. m'a un peu saoulé. Mais pareil, je crois que dans Libertine, ça avait fait euh, scandale parce qu'on lui voyait le pubis. Là, on lui voit un sein et le cul, quoi. en mode, oh, ça va. Par contre, euh, à côté, il y a une bonne grosse orgie. Et là, croyez-moi qu'on voit
0: beaucoup plus de choses. Ah ouais non, mais là, on voit les prostituées avec les Anglais, du coup, c'est vraiment, c'est un gogo, euh, des fesses, des pubis... En plus, ça vient se lécher parce qu'ils coulent du vin sur leur corps, elles, ils lèchent les corps. <rire> okay. C'est vrai
1: que t'as la dimension très érotique avec euh, Libertine et le Capitaine. Encore une fois, je comprends pas leur, leur relation. Alors, je crois que j'ai marqué juste ouais, non, à côté. Plus, je comprends pas. Fifty Shades of Grey. J'ai juste noté ça, c'est mon comparatif. Mais ouais, ça s'en fout plein la gueule et à la fin, ils font l'amour passionnément. Euh, déjà, le Capitaine, il est pas attirant, quoi. J'ai vu ça, je fais... Euh, jamais.
0: Oh, je le trouve pas si dégueulasse que ça. Ah, non. Voilà, je le trouve. je le trouve euh, Capitaine, quoi.
1: Non, oh, non, moi, je, je suis plus Team Libertine. Non, non qui t'a choisi. Ah oui, moi aussi. Et oui, c'est vrai que, voilà, du coup, à côté, à m'élanger, je comprends, en fait, pourquoi ce, ce clip a, a choqué. En même temps, je pense que les gens s'y attendaient pas autant, parce que t'avais déjà Libertine qui était passée par là, Libertine était déjà un peu choquant, il en montrait pas autant que pourvu qu'elle soit douce, qui te montre quand même une bonne grosse orgie des familles, mais... Libertine, ça ouvrait un petit peu la voie. Tu voyais une bonne grosse scène de sexe entre Mylène Farmer et un autre prétendant. Et tu voyais bien le truc. C'était vraiment des plans similaires à. Pourvu qu'elle soit douce, c'est pour ça que j'étais pas surprise. Par contre, l'orgie, je l'ai pas vue venir. Vraiment, euh, je me la surprise en pleine gueule. En plus, ça dure longtemps. Hein. Je crois qu'elle dure ouais, plusieurs minutes dire, comme ça. j'allais dire, je crois qu'elle dure euh, au moins une ou deux minutes. Ouais, ça dure vraiment bien. Ça s'attarde vraiment sur toutes les parties. Je comprends en fait que je pense que ce soit cet aspect du clip qui est davantage choqué que la petite scène d'érotisme entre Libertine ah, et le Capitaine, oui. qui est quand même plutôt gentillette. Quoi. Et en plus, qu'on avait déjà vu dans un précédent clip, donc qui n'était pas si surprenante que ça. Ouais.
0: Bah là, on arrive à la partie Barry Lyndon, j'ai noté. On a les prostituées qui vont envoyer un signal d'alarme aux armées françaises, et donc on a le réveil des Anglais en gueule de bois, les Français qui vont bombarder le camp. Donc là, ça devient gros film de guerre, il n'y a même plus la musique, c'est vraiment juste le film. bah C'est la guerre quoi, il y a le camp qui est bombardé, j'ai vu qu'il y a aussi même les femmes qui étaient censées bosser avec les Français, qui s'en prennent plein la tronche, qui, qui se font complètement ramasser la gueule. Mmh. Et en fait, on voit donc la meneuse, la rivale, qui prend un pistolet pour tirer sur le capitaine.
1: Mais c'est comme dans Libertine, c'est le même personnage, la rivale, elle est déjà dans Libertine et elle est retirée sur l'amant de Mylène justement. Enfin, c'est exactement la même chose en termes de narration. Je suis très déçue
0: de ce clip. Moi, je trouve pas ça dommage, tu vois. Je trouve que c'est des petits clins d'œil, c'est un truc, c'est un stick, euh... tu vois. En fait, je trouve pas ça dommage, franchement. Au contraire, je trouve ça rigolo. Si on va par là, Star Wars 7, c'est pas un clin d'œil à la
1: première trilogie hein. non. Mais bon, quand bon, tu fais exactement diffère. la même chose narrativement parlant, ça s'appelle pas un clin d'œil, ça s'appelle de la paresse et de l'incompétence. Donc bon, pas dans ce cas-là. Là, je suis pas, je suis un peu extrême mais franchement j'étais bon, c'est la même chose enfin narrativement c'est aussi euh, Libertine qui va se taper à un mec et ensuite ça s'entend bien ensuite t'as la rivale qui se pointe et qui tue le mec de la même manière, dans la même position avec le même
0: pistolet donc au bout d'un moment il une farmer faudrait peut-être qu'elle apprenne de ses erreurs quoi je comprendrais tu vois ce serait un truc d'un autre album genre d'un album dix euh, ans plus tard je me dirais ouais enfin meuf euh, savons tu nous l'as déjà fait que là tu vois c'est à peu près la même période donc du coup je trouve que c'est plutôt un joli clin d'œil Ouais,
1: mais bon. bon. Mais en tout cas, le, ça finit en one-to-one -one entre la rivale et, et, et Libertine. Et cette scène, elle est dingue. Elle est ouais, ouf. La, la scène de combat entre Libertine et la rivale qui se crêpe le chignon, c'est d'une ah, violence. Je... Mais ça se roule dans la boue, ça se roule dans la, dans la forêt, ça se roule dans la rivière. C'est d'une violence. J'ai adoré cette scène. C'est, je crois, la scène que j'ai vraiment préférée. Elle est hyper bien ça m'a rappelé un petit peu le pacte des loups que j'aime beaucoup donc je place là au cas <rire> où mais franchement trop trop bien et Libertine finit par avoir la main et par empaler la rivale avec un fusil baïonnette ouais. et c'est d'une violence aussi enfin j'ai adoré toute cette, cette fin où également Libertine revient sur le, le champ de, de bataille ou plutôt le champ de massacre et il y a les Français qui s'apprêtent à, à, à la tuer à son tour. Et elle, je crois qu'elle arrive sur un grand cheval noir, si je me trompe. Oui. pas. Et elle récupère le petit gosse du début et elle se casse avec. Par contre, alors j'ai pas noté le, le discours de la voix-off de, de la fin du, du clip. Mais putain, qu'il est bien. J'ai vraiment kiffé qu euh, ce qu'il dit raconte à la fin, enfin sous-entendu que finalement Libertine, ce serait la mort qui emporte ouais. l'enfant avec elle vers la vie. Enfin, j'ai trouvé ça super joli, très poétique. D'ailleurs, la voix-off, on se rend compte en fait à la fin que c'est le gamin. Ouais mais c'est très paradoxal parce qu'en fait, il dit euh, bah, « c'est la mort sur son grand cheval noir qui m'emporte vers la vie ». Enfin, c'est super joli. J'étais en mode mmh. « putain, ça m'améterait une, une analyse littéraire au bac euh, <rire> à lui tout seul ». Mais ah c'est trop, trop joli. En vrai, c'est vraiment poétique. c'est pas poétique en fait, qui se la pète, c'est juste très joli.
0: On analyse bien PNL au bac. alors Pas au bac, non. mais je crois en cours de français. Il y a je des déconne. cours de français qui ont analysé du PNL, donc pourquoi pas du milène j'ai envie de dire
1: non, écoute, je vais pas cracher sur PNL parce que je ne les ai pas trop écouté, mais j'ai un petit ressenti qui, je pense, ne va pas s'estomper dans le temps.
0: Mina, dis-moi, avec tout ça, est-ce que ça t'a excité Excité, genre mouiller la culotte, non. Par contre, euh, j'ai regardé un super film, quoi. Moi, j'ai adoré. Je l'ai mis vraiment sur mon écran, en, en plan large. Enfin, non, j'ai vraiment kiffé. C'est hyper bien scénarisé. Enfin, Je trouve que c'est bien réalisé. C'est un vrai film d'époque, de 17 minutes, on s'entend. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. J'adore les paroles, je trouve qu'elles sont vraiment, comme on a évoqué tout à l'heure, tu vois, on parle de sexualité, on parle de sodomie, mais avec une élégance et une classe qu'elle seule sait faire. Et rien que pour ça, je dis bravo Mylène. Et
1: pour tout ce qui concerne un petit peu l'aspect scandale et hot du clip, parce que tu vois, il a une réputation
0: sulfureuse. Comme tu disais, enfin moi je le trouve pas plus sulfureux que ça. Alors c'est vrai que la, les, la scène là, de une à deux minutes d'orgie, elle, elle est étonnante, surtout pour l'époque, je comprends que ça ait choqué. Aujourd'hui, on en voit tellement que... Mais on voit quand même des choses qu'on ne voit pas non plus dans les clips aujourd'hui. Tu vois, voir un téton, ça reste quand même difficile. Je ne suis pas étonnée que ça ait fait scandale à l'époque. C'est vrai qu'en termes de téton, tu vois...
1: Bah, on parlait de téton avec Boy, Senior, Time, Love. Non <rire> on mais va parler beaucoup de téton. C'est différent, en fait. J'ai l'impression que la remise en contexte, elle change énormément. Parce que tu vois, tout le monde s'offusquait devant les tétons de, de Sabrina. Mais c'était pas le même contexte, c'était un vrai clip. C'était quelque chose qui était destiné à être diffusé à la télévision, sur MTV, à des heures de grande audience. Alors que là, Mylène Farmer, elle a tellement cinématographié tout ça que finalement, j'ai pas l'impression de regarder un clip. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Puis c'est quand même moins vulgaire que Sabrina. Totalement. Et puis il y a pas le même tempérament, il y a, y a vraiment elle, ouais, y a une elle a un rôle particulier, il y a une histoire. <rire> D'ailleurs, j'ai noté euh, un live qu'elle a fait que j'avais retrouvé sur euh, YouTube où elle chante cette chanson et elle a. Un costume, tu sais, un peu à la jean Paul Gaultier quand il fait les seins de Madonna sur scène, ah, pointu, oui. un peu en... En cône. En fil de fer et tout. Oui. Et elle a un peu la même chose, mais au niveau des fesses. Et je trouve que c'est hyper classe. Voilà. C'est un, un live qui m'avait un peu marqué Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité
1: Non, je pense pas. J'aime beaucoup le personnage de Libertine, physiquement, ce qu'elle a réussi à apporter en termes de, de, de personnages androgyne. Et je, je trouve ce personnage vraiment magnifique... Pfff ce personnage me plaît vraiment beaucoup ça m'a pas plus excité que ça en fait j'étais tellement, tellement dans la dimension narrative et cinématographique que pff, je regardais plus la réelle que je ne regardais le clip je trouvais l'orgie du milieu un peu gratuite j'ai rien contre hein, mais c'était pas obligatoire et ça allait pas changer la phase de l'histoire et t'étais pas obligé de montrer tout ça c'était peut-être même le truc un peu vulgaire du clip mais gentiment vulgaire tu vois ce que je veux dire j'ai beaucoup aimé le clip mais ça m'a pas excité pour un sou quoi. franchement euh, j'étais beaucoup plus excitée par euh, Libertine, <rire> je vais vous le vendre à toutes les sauces, j'étais beaucoup plus excitée par Libertine qui était plus subtile tu vois t'étais dans une sorte de cour à la Louis XIV euh, avec des, des, des costumes, des fêtes euh, enfin pff, je, je trouve ce, ce clip d'un érotisme totalement fou autant là tu vois des soldats qui font une orgie dans la boue et tu revois la scène de Libertine mais en moins bien, en tout cas j'ai ressenti un peu moins bien donc c'est pour ça, pas excité, mais je trouve que c'est un clip d'une qualité qu'on ne voit plus de nos jours
0: et c'est fort regrettable. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez
1: toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec un spectacle érotique, une histoire de tromperies et du porno mimé. Allez, ciao Daniel, tu viens La route est
0: longue, hein Bon voyage, Maurice